0: Basketball-Philosophie, der telefon Fragen an den Referenten für Nachwuchsentwicklung bei der Easy Credit BWL, Matthias Sonnenschein. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, äh, mir geht's sehr gut. Ich freue mich mal wieder auf einen spannenden Gast heute und äh, bestimmt ein auch super spannendes Gespräch. Und genau, freue mich schon sehr.
0: Matthias, wie geht's dir denn? Wie es einmal
2: so geht im... Homeoffice, <lacht> mit hin und wieder mal der Chance ins Büro zu fahren. Aber ja, man vermisst natürlich schon so ein bisschen die Präsenz, die Vorortbesuche, das Stehen in der Halle, das Austausch mit den Kollegen. Aber ich glaube, da geht es uns allen gleich. Von daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir, dass wir ja, in die Zukunft schauen und ein paar gute Sachen an den Start bringen und vielleicht dann ab der nächsten Saison auch wieder ein etwas normaleres Leben, Leben erleben werden.
0: Das wäre super. Deswegen. Lass uns gleich starten. Du stehst ja bei der Easy Credit BBL und der Nachwuchsentwicklung für ein besonderes Ausbildungssystem, ähm, der Trainerausbildung. Was ist denn das Ziel dahinter und was macht's besonders?
2: Was ist das Ziel der Trainerausbildung? Also vielleicht fängt man geschichtlich mal äh, etwas weiter vorne an. Und zwar äh, hat sich die Easy Credit BBL äh, ja mal selber die Auflage gegeben, dass es eine gewisse Anzahl an hauptamtlichen äh, Jugendtrainern geben muss in jedem Verein. So viele Trainer, wie wir da damals brauchten, war so das Gefühl, gibt es gar nicht in der Qualität. Und dann war die Frage, was muss man denn tun, um die entsprechend auszubilden oder um sie entsprechend ja, zu rekrutieren. Da gab es damals ein spannendes Projekt in Oldenburg, was der Ralf Held damals äh, aus der Taufe gehoben hat. Und äh, ja, an dem und mit ihm zusammen ist das dann auch äh, entstanden. Einer meiner Vorgänger damals äh, initiiert. Wir sind aber mittlerweile im achten Jahrgang, also wir sind mittlerweile seit neun Jahren jetzt unterwegs. Und von daher könnt ihr euch auch vorstellen, dass sich da einiges getan hat, was man auf jeden Fall sagen kann. Das ist das übergeordnete Ziel, hier ganz klar anders als beim Verband, nicht das Erwerben einer Lizenz ist. Und deswegen sind wir da auch gar kein Konkurrenzprodukt, sondern bei uns geht es wirklich darum, Kompetenzen zu erwerben und die halt auch weiterzuentwickeln und das möglichst maßgeschneidert. Und deswegen ist die Gruppe auch so klein, auf den einzelnen Trainer zu machen.
0: Und wie kann man sich jetzt diese Ausbildung vorstellen, wenn man davon noch nie gehört hat?
2: Genau, wir haben aktuell noch zwei parallel laufende Systeme, weil das Ursprungssystem ging drei Jahre und wir hatten eine Gruppe von immer sechs bis maximal acht Teilnehmern die über diese drei Jahre die Ausbildung gemacht haben. Das ist äh, auch ein langer Weg, das zu erklären. Ich versuche es mal äh, kurz zusammenzufassen. Ähm, es gab in diesem in diesem Zeitraum von den drei Jahren gab's vier Präsenzlehrgänge, die äh, jeweils eine Woche gedauert haben mit äh, wirklich hochgerätigen Referenten, die anders äh, als bei einem normalen Trainerlehrgang auch in der Vor- und Nachbereitung auf dem Online-Campus äh, im Blended Learning-Verfahren für die, für die Trainer schon da waren und auch darüber hinaus noch Ansprechpartner waren. Das heißt, sie haben... Dinge begleitet, die auch danach in der Praxis im Trainingsalltag noch passiert sind. Die äh, Fragestellungen, die da noch aufgekommen sind, konnten nochmal besprochen und nachbereitet werden. Also war einfach ein sehr enger Austausch. Deswegen auch die Gruppe so klein, damit das überhaupt äh, zu bewerkstelligen war für den Referenten. Darüber hinaus gab es äh, in jedem Semester, also zweimal pro Jahr, einen Vorortbesuch, wo zwei Experten, erfahrene Trainer äh, zum äh, Trainer nach Hause gekommen sind, sich da ein Training angeschaut haben, Feedback gegeben haben zu dem zu dem Training, was Sie gesehen haben. Und ergänzend dazu gab es dann eine ganze Reihe an Hospitationen. Also, es gab äh, national eine Hospitation im ersten Jahr. Es gab die Begleitung einer Jugend-Europameisterschaft inklusive äh, Spielbeobachtung dort. Ähm, es gab eine zweite Hospitation auch nochmal national. Die hat mal äh, im Basketball stattgefunden, aber auch das eine oder andere Mal sportortübergreifend. Und im letzten Jahr und auch da bewusst für einen längeren Zeitraum waren es quasi drei Wochen, die äh, die die Leute im Ausland oder die Trainer im Ausland äh, verbracht haben, um sich da sogar ein Netzwerk aufzubauen, um mal das gesamte äh, Konstrukt kennenzulernen. Und nicht nur eine Trainingswoche und jeden Trainer einmal zu sehen, sondern wirklich, um um das Ganze mal anzuschauen. Jetzt haben wir es ein bisschen umgestellt, weil wir zwei Sachen festgestellt haben. Zum einen haben wir festgestellt, dass die äh, Bindung für Verein, für uns, aber auch natürlich für den Trainer selber für drei Jahre, schon eine ziemliche Hypothek ist. Das heißt, man muss sich äh, festlegen auf jemanden, die den nächsten drei Jahren Vertrag hat, den man vielleicht gar nicht kennt, der vielleicht auch noch Berufsstarter ist, der vielleicht gar nicht weiß, ob er wirklich am Ende Trainer sein will und das nur mal ausprobieren möchte. Und wir investieren natürlich auch eine ganze Menge Zeit und Arbeit und auch Geld in die Ausbildung dieser Trainer. Von daher haben wir uns entschieden, die Gruppe zu vergrößern, also kein Geld zu sparen, sondern einfach mehr Leute partizipieren zu lassen, dafür aber zu kürzen auf ein Jahr. Und in diesem ersten Jahr finden auch eine nationale Ausbildung statt, finden drei Lehrgänge statt, finden äh, auch Vorortbesuche statt, auch wieder zwei, also einer pro Halbjahr, nach dem gleichen System, wie ihr das gerade schon gehört habt. Jetzt ist der Unterschied aber, dass wir gesagt haben, nach diesem Jahr mit äh, zwischen 12 und 16 Leuten wollen wir immer haben pro Jahrgang, dann besprechen wir uns äh, zum einen auf der Ausbilderseite, zum anderen aber auch mit den Vereinen und den Trainern und versuchen die Top-Prospects auf der Trainerseite ins zweite und dritte Jahr zu überführen. Das heißt, die kriegen dann nochmal eine Elite-Ausbildung, haben wir das genannt, im zweiten und dritten Jahr und äh, da wollen wir wirklich die mitnehmen, die äh, die diesen Weg äh, ja, verfolgen wollen, wirklich pro, äh, professionell Trainer zu sein im Jugendbereich oder auch darüber hinaus im Profibereich und denen halt eine Möglichkeit geben, sich da sich da weiterzuentwickeln. Das ist die eine Änderung. Die andere Änderung, äh, die wir vorgenommen haben, ist eher methodisch, was wir gesagt haben, wir wollen weg von Wissensvermittlung in der Praxis, sondern wir wollen Wissensvermittlung vorher auf den Campus stellen. Das heißt, das finden alle Referate, alle Vorträge, alle äh, Literaturarbeiten, das findet alles vorher statt oder wahlweise im Nachgang an die Präsenz. Und in der Präsenz geht es darum, dass das, was in der Praxis zu dem jeweiligen Thema die die Trainer in ihrem Heimvereinen beschäftigt, diskutiert werden kann mit einem Experten, der äh, dieses Modul leitet. Und wir stellen jetzt mittlerweile auch immer ganze Tage unter ein, unter ein Motto, wo dann ein oder manchmal auch zwei Referenten gemeinsam den ganzen Tag mit der Gruppe verbringen und gemeinsam Dinge erarbeiten und diskutieren zu der jeweiligen Fragestellung. Das ist so die methodische große Veränderung daran. Ansonsten sind wir natürlich sehr nah an dem geblieben, was wir hatten, weil wir auch schon sehr zufrieden waren mit dem System und haben einfach versucht, noch ein paar kleine Schrauben ein paar kleine Schrauben zu drehen und für uns einfach nochmal herauszustellen, Präsenz ist so sowas Wertvolles, dass dann nichts passieren darf, was man nicht auch vorher schon hätte online erledigen äh, können, sondern dass das wirklich äh, dafür genutzt wird, um in den Austausch zu treten, zu diskutieren und äh, ja, hands-on die Praxis quasi in den Seminarraum zu holen.
0: Sehr cool. Und, und für wen ist das gedacht, das
2: ganze Projekt? Also prinzipiell ist der Geldgeber davon der Deutsche Basketball-Ausbildungsfonds. Das ist ein Zusammenschluss der Profiligen bzw. der Clubs der Profiligen, die das auch äh, finanzieren, die damit noch weitere Projekte im, im Nachwuchsbereich äh, ja, finanzieren. Die Trainerausbildung ist davon eins. Es gibt auch noch eine mini Minitrainerausbildung, die gemeinsam mit dem DWB äh, abläuft, die nur einjährig ist, äh, eine Gruppe von 16 Leuten jeweils hat, da sind noch mehr Projekte drin. Und gedacht ist es primär erstmal für die für die Trainer der der Clubs von der Pro B, Pro A bis zur BWL hoch ähm, und deren Jugendtrainer. Ähm, man muss sich darauf bewerben, muss ein Motivationsschreiben oder ein kurzes Video einreichen. Äh, also wir suchen die Leute schon auch gezielt aus. Der Verein muss auch entsprechende Strukturen vorweisen, weil auch der Ausbilder vor Ort eine wichtige Rolle einfach hat in der in der Ausbildung, weil er einfach auch äh, Feedbackgespräche für Training beobachtet, äh, für uns ein Ansprechpartner ist, aber auch für den Trainer, ja die, die Vertrauenspersonen im Bereich Vertragsverhandlungen, wie geht's weiter, Personalentwicklung sein soll. Also es muss schon eine sehr professionelle Umgebung geschaffen sein. Wir haben aber dieses Jahr äh, äh, Wege gefunden, wie wir theoretisch auch Leute aufnehmen könnten von Vereinen, die außerhalb des Ausbildungsfonds sind, haben aber noch keinen dabei, weil das einfach auch natürlich teuer ist, für diese Vereine dann überhaupt daran teilzunehmen. Und das Geld muss dann auch erstmal da sein und die Perspektive für den für den Trainer und auch die Bindung von dem, von dem Trainer an das Programm müssen dann erstmal ja, gegeben sein. Also primär ist es ganz klar, richtete sich an die Nachwuchstrainer der, der Profiligen. Aus dem männlichen Bereich, muss an der Stelle auch klar sein.
1: Du hast jetzt schon einiges angesprochen, auch von von eurem Ausbildungsprogramm, wie das so aussieht. Und ich denke, da werden wir auch noch im Gespräch noch weiter darauf eingehen, auch mehr in, im Detail. Aber was mich auch zunächst mal interessieren würde, ist über deine eigene Person. Also wie wie kann man sich jetzt deinen äh, Beruf vorstellen äh, in, im Rahmen dieses Ausbildungsprogramms und wie, wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass du äh, den Job machst, den du den du machst?
2: Also ich glaube, es ist ja, was ich dann mache, ist kein Ausbildungsberuf im, im originären Sinne, sondern natürlich komme ich irgendwie auch aus der Halle. Also ich habe äh, äh, vielleicht persönlich mal, ich habe äh, die Oma hat irgendwann mal gesagt, jung machen noch was anständiges, habe ich eine Bankausbildung gemacht. Das habe ich irgendwie auch durchgezogen. <lacht> War aber dann äh, schon relativ früh klar, dass ich gerne selber Trainer sein möchte und habe das auch mit. 17 schon angefangen, habe dann auch immer meinen Weg da weiterverfolgt, viel gemacht. Erst kleiner Dorfverein, dann über den Landesverband hier in Nordrhein-Westfalen die Chance bekommen, mitzuarbeiten. Darüber dann nach Röndorf gekommen, da relativ schnell die JBL gemacht, später auch die Pro B. War lange auch Co-Trainer da in der, in der Pro B und ein auch in der Pro A, als wir mal äh, aufgestiegen sind. Ähm, also da als Trainer relativ viel gemacht, habe auch beim äh, DBB die Chance bekommen, als Co-Trainer mitzuarbeiten. Also habe im Prinzip im, im Basketball relativ schnell relativ viele Möglichkeiten bekommen auch äh, auf verschiedenen Level reinzuschnuppern also äh, da so meine Erfahrung als Trainer gesammelt habe dann parallel äh, auch Sport studiert an der Sportschule in Köln und habe da ja quasi äh, neben meiner äh, von der Oma empfohlenen Bankausbildung auch noch den den Sportweg eingeschlagen was mir einfach ja, eine Perspektive gegeben hat, äh, um Dinge auch zu reflektieren, und um zu erkennen, aber vor allem, um zu merken, dass eigentlich das Wichtigste, um sich als Trainer vorzubilden, äh, es ist, sich mit, mit den Kollegen auszutauschen. Also offen zu sein für Neues, egal wo man ein Training schaut, immer wieder Dinge mitzunehmen, sich zu hinterfragen, auch zu reflektieren nach jedem Spiel mit Kollegen, die vielleicht in der gleichen Liga sind, vielleicht aber auch eben nicht in der gleichen Liga sind, die in der Halle waren. Also Feedback, Feedback, Feedback. Und das ist so das, was was wir halt noch äh, wirklich vermissen in, der, äh, in, unserer, in unserer Basketballkultur, dass eine Offenheit dafür herrscht, äh, auch sich einfach mal Dinge anzuhören, ohne voreingenommen äh, schon direkt äh, in so einer Verteidigungshaltung zu geraten, sondern einfach Feedback aufzunehmen, darüber zu schlafen und für sich zu entscheiden, was davon, was davon äh, kann ich mitnehmen, was davon schmeiße ich auch einfach wieder weg. Das war so äh, vielleicht mein Weg. Ähm, und dann wurde für mich irgendwann äh, klar, nachdem ich in der ProB äh, mein Jahr nicht zu Ende gecoacht habe, weil wir in den Playoffs dann äh, ein Spiel verloren haben. Da gab es dann eine Ablösung. Ich habe dann noch ein Jahr äh, Jugendkoordinator gemacht, damals in Rundorf und äh, hatte aber mit dem Verein schon besprochen, dass ich nach dem Jahr dann spätestens auch weg bin. Und für mich war klar, dass ich äh, dass ich im Rheinland bleiben möchte. Und äh, ja, so sind wir dann zusammengekommen. Mein mein Vorgänger bei der BBL war auch Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Und äh, darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und das passte dann ganz gut. Und äh, ich habe ihn dann quasi äh, fließend abgelöst, könnte man so sagen. Und äh, bin jetzt seit fast drei Jahren da. Und habe mich da äh, auch reingearbeitet. Und das muss man auch ganz klar sagen, das ist halt eben nicht äh, mein Projekt, sondern es ist äh, vorher schon da gewesen. Äh, und jeder, der das vor mir schon geleitet hat, hat äh, Dinge verändert und Dinge weiterentwickelt. Und das war immer ein Weg nach oben. Und äh, jetzt haben wir noch ein paar kleine Stellschrauben gedreht und noch ein paar Sachen äh, verfeinert, gerade, wie gesagt, was das Thema Feedback und Methodik anbelangt. Und äh, also bin ich da hingekommen. Und äh, hat mir tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass ich mich jetzt entschieden habe, auch äh, privat nochmal berufsbegleitend zur Abendschule zu gehen, könnte man vielleicht sagen, und äh, Personal und organisationelles Lernen zu studieren nochmal nebenbei, um halt äh, ja, mich auf der Ebene auch nochmal weiterzuentwickeln, weil es gibt tatsächlich im Sport keine äh, keine Ausbildungsgänge in die Richtung. Es gibt so eine Webfortbildung äh, Coach-to-Coach, die äh, irgendwie drei Monate dauert, aber äh, ansonsten gibt es da nicht nicht so richtig viel, was da in dem in dem Bereich einen jetzt direkt qualifiziert sowas zu machen. Also es geht um Erfahrung, es geht um offenheit, es geht um Selbstreflexion, es geht um äh, offen sein für Feedback und äh, ich habe jetzt ein Studium gefunden, was vielleicht das Ganze noch ein bisschen unter, untermauert. Bin mal gespannt. ob da noch anderthalb Jahre vor mir.
1: Auf jeden Fall eine spannende spannender Werdegang und äh, ich denke, da kann man allgemein auch viel viel mitnehmen, auch wenn es jetzt nicht äh, unbedingt im Bereich Basketball ist. Ich denke, es ist generell wichtig, dass man offen ist, immer ähm, Neues zu lernen, sich auszutauschen. Und wie du auch ansprichst, immer im, im, im Thema Sport hat man dann eben die Situation, beisp- halt wie im Basketball ja auch, dass du halt, wenn du Trainer werden willst, dann ist es halt nicht wie irgendwie das BWL-Studium oder was auch immer, sondern ähm, ja, man, klar, man macht vielleicht seine Lizenzen, aber darüber hinaus muss man halt einfach bereit sein, ähm, ja, sich immer vorzubilden, sich auszutauschen mit Kollegen etc. Und ich denke, ich denke, das ist ja auch das Besondere an eurem Programm, was ihr anmietet, dass, dass die Trainer in eurem Programm eben einfach wirklich die Möglichkeit haben, da äh, so tolle Hospitationen zu machen, so tiefe Einblicke, detaillierte Einblicke zu kriegen. Da würde mich jetzt auch mal kurz interessieren, ähm, was deine Meinung ist, so äh, abgesehen jetzt von eurem Programm, was ja wirklich eine super Sache ist, aber es ist ja auch schon mit rausgeklungen, dass es natürlich ein kleiner Rahmen ist, also ähm, auch wenn es jetzt erweitert wurde, es ist halt natürlich nur für relativ wenige Trainer verfügbar und äh, macht es macht ja auch die Qualität der Ausbildung dann höher, also ist ja auch alles sinnvoll äh, und der Fokus auf die Profimannschaften etc. Aber was ist denn so deine Meinung, ähm, abgesehen davon, äh, von den normalen Trainerausbildungen, die wir so aktuell in Deutschland haben, im Basketball, was läuft da deiner Meinung nach gut? Was läuft vielleicht nicht so gut? Wie könnte man da jetzt auf bundesweit quasi im Jugendbereich mehr vielleicht mehr tun, dass wir breitere, ein breiteres Angebot an, an, an Trainern haben im Jugendbereich? Also
2: ich glaube, man muss vorneweg mal eine Sache einfach klarstellen, die ganz wichtig ist, wir machen natürlich eine Ausbildung für Berufstrainer. Also alle, die bei uns eine Ausbildung machen, sind im Idealfall schon hauptamtliche Trainer oder werden es dann mit Eintritt in die Ausbildung, weil das auch von den Zeitumfängen anders gar nicht zu machen ist. Das ist beim Verband natürlich ein bisschen anders. Da sind natürlich bei der a trainerausbildung spätestens, aber auch bei der b trainerausbildung schon viele hauptamtliche Kräfte dabei. Aber in der c trainerausbildung sind es natürlich sehr, sehr wenige. Das heißt, der Zeitaufwand, den Verband von seinen äh, Trainern erwarten kann, der ist schon mal viel geringer und muss einfach auch an den Wochenenden stattfinden oder in den Ferien und äh, da ist natürlich die 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 Wiese erstmal überhaupt die Leute dazu zu bringen, sich zu engagieren, Basketball äh, ja, zu transportieren, für Basketball zu begeistern. Das ist so die, der erste Teil. Der zweite Teil der Antwort, und das ist mir auch ganz wichtig, es gibt äh, eine ganze Menge Best Practices äh, in den Landesverbänden und sicherlich auch beim äh, Spitzenverband, äh, wo tolle Sachen passieren. Die Bayern sind für mich da äh, ein überragendes Beispiel, die quasi äh, Elemente aus der Mini-Trainer-Ausbildung auch äh, kopiert haben und das versucht haben, bei sich äh, regional umzusetzen. Und da auch ein Mentoring-Programm aufgesetzt haben. Der DBB arbeitet selber gerade an dem Mentoring-Programm. Auch die, der basketball hier in NRW. Da durfte ich jetzt am vergangenen Wochenende das M5-Modul konzipieren und nochmal komplett auf neue Beine stellen aufgrund von Corona. Hatte da wirklich freie Hand. Wir haben das in einem ähnlichen Verfahren gemacht mit einer wirklich ganz, ganz tollen Gruppe von, von fast 20 Leuten die zur b weiter wollen und die äh, auch sich da mit Vorbereitungsaufgaben äh, auf das Modul vorbereitet haben und äh, geteilt haben, wie sie verschiedene Probleme, äh, Probleme angehen. Wir haben da z- zwei Tage, acht Stunden vom Rechner gesessen und am Ende habe ich mich gewundert, dass das Wochenende rum ist. Also ich glaube, man muss an der Stelle ganz klar sagen, dass die äh, dass die Verbände äh, da in ihrem Rahmen äh, ja, versuchen, gute Wege zu finden. In Niedersachsen hat äh, einen äh, hauptamtlichen Mitarbeiter, der sich um das Thema Wissenschaft und Bildung kümmert, also, da sind äh, sind viele Dinge, die passieren, aber die Ausbildung richtet sich dort halt eben primär an äh, ja an, an, an Hobbysportler oder an äh, an Ehrenamtliche und das ist bei uns halt anders. Deswegen haben wir einfach die Möglichkeit auch äh, ja, mehr zu erwarten auf, äh, an Eigenleistung von den Leuten und die Leute haben natürlich auch die Möglichkeit viel mehr und direkt auszuprobieren in einem viel professionelleren Umfeld. Und ich glaube, die Kombination, äh, die kann ein Landesverband auf gar keinen Fall kopieren, weil es einfach äh, ja weil es einfach andere Zeitressourcen sind, die die, die die Teilnehmer einfach haben an der Stelle. Deswegen will ich das gar nicht in besser oder schlechter werden. Ich glaube, wo wir hinkommen müssen, alle und auch wir entwickeln uns da ja immer noch weiter sind zwei Sachen. Das eine ist Wissen und Vorträge und Referieren gehören, wenn man es überhaupt braucht, gehört es in die, in die Vorbereitung und in die Nachbereitung und in die Praxis gehört für mich all das, was man nicht online machen kann. Also wir haben jetzt ein Jahr erlebt, wo wir alle Experten geworden sind, in Videokonferenzen, in Videovorträgen, im Videovorträge halten, aber auch im, wenn der Vortrag langweilig wird, äh, äh, parallel am Handy spielen, ohne dass es irgendjemand merkt. Und äh, das ist genauso, was ich glaube, was man verhindern muss. Ich brauche niemanden, der mir eine, zwei Stunden lang was erzählt über den Aufbau des Kniegelenks oder den Zitronensäurezyklus. Wenn ich das verstehen will, dann lese ich ein Buch oder ich äh, schaue mir ein Video dazu an oder äh, das wäre der Idealfall. Der Referent, der das Modul am Wochenende leitet, äh, hält vorher kurzen Video-Vortrag, den er äh, teilt, den man sich auf der Couch abends angucken kann, vor ihm ins Bett gehen und zu dem man dann die Sachen, die man nicht versteht, als Fragen formuliert. Und dann kann ich in der Praxis darauf eingehen als Referent und kann die Dinge bearbeiten und beantworten, die derjenige noch nicht verstanden hat oder die er noch gerne vertiefen möchte. Und das ist das, wo wir, glaube ich, wo wir alle besser werden müssen ist eher eine Individualisierung der der Ausbildung. Also wird Kandidaten oder äh, Trainer angepasst, weil jeder, der da kommt, hat ein anderes Vorwissen, hat eine andere Erfahrung. Der eine war Profispieler, der andere hat Kreisleger gespielt. Der eine macht schon seit zehn Jahren Training, der andere ist gerade neu eingestiegen. Irgendjemand äh, ist 20 Jahre Co-Trainer gewesen oder Sport studiert und irgendjemand hat gar kein Vorwissen. Also da sind so viele Leute, die äh, auf verschiedenen Ebenen äh, quasi da ankommen und die können wir ja gar nicht alle gleich behandeln, sondern wir müssen versuchen, jeden individuell da abzuholen, ja wo er sich gerade aufhält und wo er sich gerade befindet. Und das ist, glaube ich, so die die Krux. Und die Möglichkeiten dazu gibt es aktuell einfach äh, dadurch, dass wir alle Digitalprofis geworden sind und äh, oder zumindest besser geworden sind, was das anbelangt. Und ich glaube, das ist so der die die Quintessenz. Und das andere, ist der zweite Teil, ist halt das Fördern von Austausch. Also wenn wir eine starke Gemeinschaft sind, die es schafft, niemanden zu verlieren oder möglichst wenig Leute zu verlieren, aber immer neue Leute aufzunehmen, die wieder mehr Kinder begeistern, die es schaffen, auch in so einer Zeit wie jetzt, ja, Mitglieder sogar vielleicht zu gewinnen über äh, persönliches Engagement. Ich glaube, das ist immer auch ein ganz guten Weg. Und äh, das ist so äh, übergreifend, ob jetzt profi liegen oder Verband, das muss so das, das große Ziel sein. Weil Je mehr Basketballer wir haben, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann auch äh, die sportlichen Jungs und Mädels dabei sind. Und äh, dann oben ankommen, irgendwann Nationalmannschaft spielen, irgendwann Bundesliga spielen. Und die Leute müssen wir halt äh, begeistern. Deswegen ist für mich äh, das Prüfen am Ende auch immer der der unwichtigste Teil von so einer Ausbildung. Sondern prüfen muss eigentlich nur derjenige, der seine Ausbildung nicht äh, vertraut. Also wenn meine Ausbildung gut ist, dann bestehen die am Ende sowieso alle. Weil ich denen das vermittelt habe, was ich vermitteln möchte. Und äh, wenn ich aber eine schlechte Ausbildung mache und dann sage ich noch irgendjemandem nach der Prüfung, das reicht nicht als Trainer, der wird ja ziemlich sicher im Nachgang äh, aufhören mit Basketball und vielleicht nie wieder in der Jugendmannschaft trainieren oder nie eine Lizenz beantragen oder sich nie wieder fortbilden, weil er eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Also ich glaube, wir müssen die Leute viel mehr mitnehmen und äh, weg von dem Gedanken zu prüfen, sondern viel mehr dahin kommen, unserer Ausbildung zu vertrauen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir müssen schon auch ein bisschen selektieren, das kann ja sein, das ist auch gar nichts Schlimmes, äh, aber dann würde ich das immer über die über die Module machen, also über die einzelnen Bausteine. Das heißt, äh, ich würde vorher Wissen zur Verfügung stellen in der Online-Umgebung, und äh, das muss man sich halt quasi äh, eigenständig äh, verinnerlichen oder durchlesen, macht einen kurzen Zugangstest, äh, bevor man zur Praxis kann, damit man auf dem entsprechenden Level ist, über das auch dort gesprochen wird. Und dann machen wir da Lehre und Austausch und äh, wer vorbereitet ist und sich die Dinge zu Gemüte geführt hat, der kann auch mitdiskutieren und der wird danach auch äh, schlauer nach Hause gehen, da bin ich ganz sicher.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass es immer mehr und mehr darum geht, dass die Trainerkandidaten im Vordergrund stehen. Jetzt ist so die Frage, wie schaffen ihr das, dass ihr wirklich jeden Individuell fördert, der der sagen wir auf der Kreide kommt, der kein Vorwissen hat, der praktisch fast Profi war oder Profi war. Wie funktioniert das?
2: Ja, bei uns über zwei äh, über zwei Bausteine, der eine sind die Vorortbesuche, also jeder der Trainer hat äh, bei uns äh, zur Dokumentation seiner seiner Vorortbesuche und seiner Entwicklung sich selber überlegt, welche sechs Kompetenzen ein Trainer braucht, um erfolgreich zu sein. Und zwar, was für ihn die drei die sechs wichtigsten Kompetenzen sind. Und er schätzt sich selber ein, wo er gerade steht auf einer Skala von 1 bis 10. Und äh, als Fremdbild macht das auch sein Ausbilder vor Ort und derjenige, der ihn der hat, einen festen Betreuer oder einen festen Mentor, der ihn zweimal im Jahr besucht. Das heißt, da haben wir eine gute Möglichkeit, zum einen eine Entwicklung abzuzeichnen. Und das andere, was in diesem Protokoll passiert, ist eine Zielsetzung. Eine fachliche Zielsetzung mit sehr kurzfristigem Zielhorizont. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß nicht, wie ich äh, gegen äh, Hardshow angreifen muss, dann kann ich mir bei YouTube Videos angucken oder ich tausche mich aus und ich bin zwei Wochen später so weit, dass ich ziemlich sicher sagen kann, wie ich gegen eine gewisse Ping- oder verteidigung angreifen muss. Also das sind kurzfristige Ziele, davon auch gerne mal mehr als eins und persönliche Ziele, an denen ich arbeiten will, Kommunikationsfähigkeit, vielleicht aber auch sogar ganz spezielle Situationen, ich habe äh, Probleme mit, mit, mit Eltern zu sprechen, wenn ihre Kinder mal nicht gespielt haben, also an den Dingen zu arbeiten oder ich möchte mehr Energie vermitteln im Training, ich möchte mehr motivierender sein, ich möchte ernster sein, ich bin immer zu albern. Also all solche Geschichten, die doch ein bisschen ein bisschen länger brauchen, das sind die persönlichen Ziele und die werden sich einfach dann auch gesetzt mit dem Mentor zusammen und mit dem Ausbilder vor Ort und auch wieder überprüft, ob die erreicht sind, welche Mittel gewählt worden sind, um sie zu erreichen und woran man erkennen würde, ob man die erreicht hat. Das ist der eine Baustein, wo wir das mit den Leuten vor Ort hinbekommen. In der Lehre ist es natürlich etwas schwieriger, weil die Lehre ist nun mal das, was an dem Tag passiert und das kriegen wir darüber hin, dass wir, gesagt haben, in dem ersten Jahr, und so läuft auch eigentlich jeder Lehrgang ab, in dem ersten Jahr schaffen wir eine Basis. Eine Basis, die für uns essentiell ist als Handwerkskasten für einen Trainer. Also was muss in meinen Werkzeugkoffer rein, damit ich, damit ich überhaupt als Trainer arbeiten kann? Der eine kann das eine besser und das andere nicht ganz so gut, das ist auch nicht dramatisch, aber wir wollen eine Basis schaffen. Und diese Basis wird vor den Lehrgängen vermittelt. Und wenn alle diese gleiche Basis haben, dann gehen wir in die Lehre rein, also in die, in die Seminare rein. Und Seminare sind bei uns immer Praxis. Auch im Seminarraum ist es Praxis. Ähm, das bedeutet, dass wir auf dieser Basis mit den Fragen, die die Teilnehmer stellen, versuchen, ja, die Fragen zu lösen und auch dann zu clustern. Das heißt, wir haben äh, verschiedene Themengruppen vielleicht auch, die der Referent dann bildet, weil die eine Gruppe ist interessiert äh, beim long term development vielleicht zu sagen, okay, äh, was sind denn die Sachen, die nur 12-Spieler und nur 14-Spieler machen muss und äh, wie baue ich das auf? Und der Nächste sagt, wie schaffe ich es denn eigentlich auf der Zeitschiene, dass mein MBL-Spieler einen Anschluss zu den Profis bekommt? Also kann ich das in Gruppen aufteilen und die Ergebnisse werden sich nachher vorgestellt. Aber so hat jeder das bearbeitet und das diskutiert und sich darüber mit dem Experten ausgetauscht und intensiver ausgetauscht, was ihn jetzt äh, speziell interessiert. Das heißt, ich kann ja in der Gruppe binden, differenzieren, bei den Gruppenarbeiten und jeder kriegt aber am Rande zumindest die groben Sachen mit aus jeder Gruppe, die man so als Basis vielleicht haben sollte. Das ist das, was im ersten Jahr passiert. Im zweiten Jahr wird die Gruppe kleiner. Das macht es immer leichter zu individualisieren. Und der Inhalt ist gar nicht mehr festgeschrieben. Das heißt, wir haben gesagt, für die Lehrgänge im zweiten und dritten Jahr besprechen wir uns im Ausbilderteam, nachdem wir die Gruppe kennengelernt haben, auch gemeinsam mit den Trainern. Was braucht ihr denn eigentlich? In welchem in Bereich wollt ihr das hier noch vertiefen? Und klar kann es passieren, dass fünf Leute sagen, Trainingssteuerung, und einer sagt, oh nee, Trainingssteuerung, da habe ich schon genug zugehört dann haben wir natürlich ein für dieses eine Modul nicht abgeholt. Das muss man dann, glaube ich, akzeptieren. Aber wir haben uns das Ziel gesetzt, in diesem zweiten und dritten Jahr individuell auf das einzugehen, was der Großteil der Gruppe braucht. Und wir können immer Dinge, die auch nur Einzelne brauchen, nochmal über Fachgespräche einstreuen. Das heißt, wir haben jeden Abend einen Experten aus einem gewissen Bereich da, den wir einladen und mit dem so ein Kamingespräch äh, durchführen, zu Themen, die halt auch noch on top zu den Ausbildungsthemen äh, relevant sind und äh, haben wir darüber einfach die Hoffnung, dass wir die Lücken, die vielleicht für den einen oder anderen entstehen, schließen können. Wir sind uns darüber bewusst, dass es nie 100 Prozent sein kann, aber wir glauben, dass wir damit auf die bestmögliche Art und Weise uns annähern können an äh, eine individuelle Förderung.
1: Das, was mich jetzt auch noch interessieren äh, würde, ist, weil wir natürlich auf der einen Seite ein ganz wichtiges äh, Thema haben, nämlich, dass wir, hauptamtliche Trainer im Jugendbereich haben, die bestmöglich ausgebildet sind, weil das natürlich einen großen Impact dann hat eben auf die Entwicklung von, von jungen Spielern in, in Deutschland. Und der andere Teil ist ja dann auch noch die allgemeinen, die Strukturen, die wir, die wir haben, ähm, und die Bedingungen, die ähm, wir im Jugendfußball dann kurz vor dem Sprung auch zu den Profis etc. so haben und wenn wir in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, dass zum Beispiel jetzt in München oder in Ulm auch wieder neue Leistungszentren entstanden sind und was mich interessieren würde, was so deine Einschätzung ist, wie so die Entwicklung in den letzten Jahren war in Sachen von Professionalisierung des des Nachwuchsbereichs im, im Basketball?
2: Also ich glaube, da bin ich tatsächlich nicht ganz der richtige Ansprechpartner. Ich habe da nur den, den groben Überblick. Das kann ich vielleicht direkt vorne schieben. Was man aber sagen muss, ist und das ist auch ziemlich einzigartig, auch was Profiligen anbelangt, dass die erste und zweite Liga halt über diesen Ausbildungsfonds sich selber quasi dazu verpflichtet haben, sich finanziell einzubringen für die für die Nachwuchsförderung, dass sie sich auch das Ziel gesetzt haben oder die Voraussetzungen gesetzt haben als Liga. Als dass sie entsprechend Jugend-Bundesliga-Mannschaften haben, dass sie eine entsprechende Anzahl an hauptabhängigen Trainern haben. Und äh, was dann dazu kommt, ist das Mittel der Zertifizierung, das es äh, jetzt auch schon einige Jahre gibt, äh, was natürlich jetzt gerade aufgrund von Corona äh, ausgesetzt ist. Aber da wird die beste Nachwuchsarbeit prämiert. Das ist aber eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Der wichtigere Teil ist äh, eigentlich die, äh, die Art des Qualitätsmanagements und des Austauschs. Und äh, das Ganze f- passiert auf verschiedenen Ebenen, die verschiedene Sachen beleuchten. Das wird jetzt hier vielleicht ein bisschen zu tief gehen. Das ist wie gesagt und nicht mein Projekt, aber es gehört Talentdiagnose dazu, es gehört äh, Personalentwicklung dazu, es gehört auch die Infrastruktur dazu vor Ort. Äh, es gehört die medizinische Betreuung und äh, alles, was äh, rundherum gehört dazu. Es sind eine ganze Menge äh, Bausteine, die quasi äh, abgefragt werden. Und der Mehrwert daraus ist im Prinzip zum einen das Feedback, was dann aus dem äh, aus dem Beratungsgremium quasi zurückgegeben wird. Also jeder dieser Besuche bei den Clubs wird bewertet. Das andere ist aber auch der Austausch zwischen den Clubs, der danach entsteht. Es gibt dann einen Zertifizierungsworkshop, bei dem die äh, Nachwuchsverantwortlichen sich treffen und man über die Projekte und Best Practices spricht, wo aber auch nochmal meistens aus anderen Sportarten, äh, Referenten dazukommen, die erzählen, wie läuft das eigentlich im Fußball, wie läuft das eigentlich im Handball, wie läuft das eigentlich im, äh, im Rugby. Also wir haben da schon viele äh, gute Referenten auch gehabt, die einfach dann mal da die die Türen geöffnet haben und erzählt haben, wie es bei ihnen läuft. Und ich glaube, dass da einfach eine Kultur entstanden ist, äh, die halt dafür sorgt, dass, äh, ja, dass man nicht mehr so sein Ding macht und gegen die anderen, sondern dass man, klar, Competition gegen die anderen spielt und auch gewinnen will aber dass man schon eine Basketball-Community ist. Und äh, da sind eine ganze Menge tolle tolle Sachen entstanden. Also Infrastruktur ist natürlich immer das, was am leichtesten wahrzunehmen ist. Aber äh, auch die Anzahl der hauptamtlichen Trainer, äh, die Einführung des Mindestlohns schon vor vielen Jahren, äh, bevor der, bevor die Deutsche Bundesrepublik den Mindestlohn eingeführt hat in der aktuellen Höhe, gab es im Basketball schon einen, äh, einen Mindestlohn entsprechend für hauptamtliche Jugendtrainer. Also da sind viele Dinge passiert, die äh, die von der Profiliga bzw. von den Profi clubs weil die sind die Liga am Ende, sich selbst auferlegt worden sind, um sich äh, in eine entsprechende Richtung zu entwickeln. Und das gilt für die Pro B bis hoch zur BBL. Was man da, glaube ich, sagen kann, dass da einfach eine, ja, eine, eine Wahrnehmung, eine Sensibilisierung stattgefunden hat, äh, dass äh, der Jugendbereich wichtig ist. Und äh, was ich äh, ganz besonders toll finde, und da gibt es wie gesagt auch eine super Zusammenarbeit auf der Trainerebene mit dem mit dem DBB, ist, dass der Bereich Schule und Minis einen sehr hohen Stellenwert hat. Also äh, große gemeinschaftliche Arbeit, Arbeitsleistung zwischen Verband und Ligen ist tatsächlich einfach auch Minitrainer auszubilden, ein Berufsbild zu schaffen auch oder zumindest ein Trainerbild zu schaffen für, vom Minitrainer, der halt eben nicht nächstes Jahr dann der Co-Trainer in der Bundesliga sein will, sondern der bewusst der Minitrainer ist und dem auch klar ist, wie wichtig seine Aufgabe ist. Und da ist auch ein super Netzwerk entstanden zwischen, zwischen den Trainern und den Ausbildern, den Vereinen, die einfach sich gemeinsam äh, darum bemühen, Projekte äh, auszutauschen und äh, Spieler zum Basketball zu bringen und Spielerinnen. Und äh, ich glaube, da äh, ist viel gute Arbeit geleistet worden einfach. Und das ist das, was wir jetzt einfach sehen, was dann sich in dem ein oder anderen Nachwuchsleistungszentrum dann äh, ja äh, widerspiegelt. Aber die die Arbeit passiert quasi unten an der Basis und äh, ist der Austausch und
1: das ist das Ergebnis. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine wichtige Message auch, dass man äh, eben eine Community ist und dass ja de, so diese Balance zwischen Competition aber gleichzeitig eben auch ja ähm, Zusammenhalt und ähm, wie, wie eben gesagt Community da ist denke ich ist super wichtig für für den Basketball und auch für die zukünftige Weiterentwicklung deswegen ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt den du da auch angesprochen hast ein bisschen ja ein bisschen ähm, anderes Thema wäre was äh, auch Wolfgang Heider bei uns im Interview schon vor ein paar Wochen mal gesagt hat, der ja aktuell Jugendkoordinator ist in Bamberg, der gesagt hat, dass jetzt wegen der aktuellen Corona-Situation wir halt aufpassen müssen, dass uns nicht eine Generation Spieler wegbricht, quasi. Und ich meine, du bist jetzt auch, hast natürlich jetzt auch Einblick allgemein in das Thema Jugend, Jugendbereich im Basketball. Mich würde interessieren, was ist so deine Einschätzung? Was für Auswirkungen äh, hat diese aktuelle Situation, die wir jetzt seit über einem Jahr haben äh, auf den Jugendbasketball und wie sieht das, also was denkst du, was ist so die Prognose für die mittelfristige äh, Entwicklung und langfristige Entwicklung, vielleicht sogar das, äh, wie man damit umgehen kann?
2: Ich versuche das so kurz zu machen wie möglich, weil <lacht> darüber da kann man glaube ich einen Abend reden. Also zunächst glaube ich, dass die äh, geringsten Auswirkungen im Rassensport zu sehen sein werden, äh, zumindest bei den aktuellen Jahrgängen, weil alle, die jetzt schon Kaderstatus haben und schon auf einem gewissen Level sind, oder die in der Jugendbundesliga oder der Nachwuchsbundesliga eine, eine Rolle spielen, also auf dem Sprung sind Richtung Profibereich, die haben ihre Möglichkeiten. Die durften über Kader weiter trainieren und auch spielen, die durften, über, ähm, die durften über, über Nationalmannschaftsmaßnahmen trainieren. Also die haben zumindest eine Möglichkeit gehabt, immer mal wieder Basketball zu spielen. Natürlich fehlt ihnen auch was, aber die waren zumindest in der Lage, mal äh, in die Halle zu kommen und äh, Competition zu haben und vielleicht sogar ein Spiel zu spielen. Viel, viel äh, deutlicher wird das, glaube ich, zu sehen bei den jüngeren Jahrgängen. Also wenn man sich anguckt, äh, Jahrgang 2007 und 2005 in der JBL und in der U14, der war in dem ersten Corona-Jahr, was noch fast zu Ende gespielt worden ist, war ein jüngerer Jahrgang. Das heißt, er hat ohnehin weniger gespielt bei den meisten Vereinen, wenn er nicht der Top-Spieler gewesen ist in seinem Jahrgang. Dann wäre er älterer Jahrgang gewesen, aber das Jahr ist komplett ausgefallen. Und wir haben jetzt äh, im nächsten Jahr die Situation, äh, dass die Spieler hochrutschen und äh, wieder dann als jüngerer Jahrgang einsortiert werden. Das heißt, diese Spieler sind im, äh, im schlimmsten Fall drei Jahre oder die 2005er sogar als doppelt jüngerer Jahrgang in der MBL sogar vier Jahre, nicht der älteste Jahrgang und haben damit einfach eine, äh, eine Rolle in der Mannschaft häufig, die halt mit weniger Spielzeit verbunden ist. Das ist eine Facette, die man nicht außer Acht lassen darf, wobei auch die anderen natürlich ein Problem haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur diese beiden Jahrgänge ein Problem haben, aber die sind einfach aufgrund dieser Doppel, äh, Doppelaltersklassen einfach äh, ja, etwas härter getroffen an der Stelle. Das zweite Thema ist, denke ich, der Breitensport. Also äh, wir brauchen als Sportart, vor allem als Sportart wie Basketball, Handball, Volleyball, Eishockey, die halt eben nicht äh, drei Viertel aller Jugendlichen in Deutschland mal im Verein hatte wie Fußball, äh, brauchen wir wir, äh, jeden Einzelnen, der eine Affinität zu Basketball hat und weiter begeistert bleibt, der irgendwann Fan wird, der irgendwann Schiedsrichter wird, der irgendwann Trainer wird. Und das sind die Leute, die jetzt vielleicht nicht wiederkommen nach so einer Pandemie. Und die mache ich mir tatsächlich mehr Sorgen, weil die halt auch keine Möglichkeiten hatten, zu trainieren, in die Halle zu kommen. Vielleicht, nur wenn sie einen sehr engagierten Trainer hatten, irgendwie Zoom-Trainings durchgeführt haben. Ich glaube, da gibt es ganz viele tolle Breitensportvereine, die das auch geschafft haben, die Leute bei der Stange zu halten. Aber es ist einfach unglaublich schwierig, wenn ich kein Lassensportler bin und vielleicht mein Lebensmittelpunkt sich jetzt über die Corona-Zeit verlagert hat, die Leute dabei zu behalten. Und im Mini-Bereich, alles an Schulaktionen, ist deutlich runtergefahren gewesen. Und das ist natürlich was, wo Basketball, ich würde fast sagen, führend war in den Spielsportarten, sich in den Schulen präsent zu zeigen und ein Angebot zu geben, um darüber halt auch eben Spieler und Spielerinnen zu akquirieren, und das sieht man auch jetzt schon an den äh, an den Zahlen im Minibereich. Die sind quasi genau in um die Zahl zurückgegangen, derer, die aus dem aus dem Mini-Bereich nach oben hin ausscheiden. Es gibt kaum Abmeldungen, aber die, die nach oben hin ausscheiden, fallen weg. Was kommen mal halt eben diese Spieler nicht wieder nach und Spielerinnen? Und das ist natürlich, äh, denke ich, was, was wir vor allem in drei, vier Jahren sehen werden. Wenn die nämlich dann äh, das Bundesjugendlager spielen, in die JBL kommen würden, dann werden wir da eine Lücke haben. Und die müssen wir so schnell wie möglich mit aller Kraft, die wir irgendwie aufwenden können, versuchen zu schließen. Der DWB hat dann mit seinem Back-on-Court-Programm auch für den Mini-Basketball nochmal extra was aufgestellt, wo es darum geht, neue Teilnehmerausweise zu generieren. Es Informationen auf der Seite, das wird von den Profiligen auch unterstützt an der Stelle. Also ich glaube, das ist allen klar, wie wichtig das ist. Und da kann man eigentlich jetzt nur hoffen, dass das auch alle Vereine so wahrnehmen und auch, ja, auch sich an den Aktionen beteiligen, um da entsprechend wieder viele Leute zum Basketball zu bringen wir brauchen nicht den einen nachher, der oben ankommt. Der ist, äh, den, glaube ich, finden wir sowieso, weil der ist so gut, dass er dass er dabei bleiben wird. Und der wird auch die Förderung bekommen, um oben anzukommen. Sondern wir brauchen vor allem auch die die äh, 10.000 Leute in seinem Jahrgang um ihn herum, die äh, ihm eine Spielplattform bieten, die aber auch äh, später, wie gesagt, in den entsprechenden Positionen landen. Und da ist der Punkt, wo ich mir wo ich mir die meiste Sorge mache.
0: Kommen wir nochmal zurück zu der Trainerausbildung. Du hast gesagt, es ist schwer jetzt diese Spieler zu fördern, gerade in dem Bereich jetzt, in dieser Zeit jetzt. Es gibt jetzt aber eine neue Diskussion, die so ein bisschen kommt, ist so die, warum sind so wenige deutsche Trainer in der BBL? Und äh, da war immer wieder so die Frage, oder so die die Hypothese, ja, dass oft viel angepasst wird in der Ausbildung. Das heißt also, wir haben eine Idee und das ziehen wir durch. Wie ist es denn neuerdings? Hat sich da die Ausbildung geändert? Wie ist es bei euch? Ist praktisch, der Fokus auf einen bestimmten Inhalt, der praktisch vermittelt wird, oder wird auch praktisch vermittelt, hey, ihr habt Ideen, macht die weiter, arbeitet die aus und ihr könnt die auch irgendwo zeigen.
2: Also wir sind ja ohnehin nicht die Verantwortlichen dafür, Leute in Positionen zu bringen und ich glaube, das ist am Ende das Entscheidende. Also was für Spieler gilt, gilt häufig auch für Trainer. Also ich mache einen Bundesligaspieler, nicht in der Pro B, oder ich bilde einen Bundesligaspieler nicht in der MBBL aus, sondern es sind... Schritte, die er zwischendurch gehen muss, sondern ein Bundesligaspieler entsteht in der BBL, in dem er aufs Spielfeld kommt und in dem er spielen kann. Und das gleiche gilt für Trainer. Also ich muss irgendwann die Chance bekommen, mal Headcoach zu sein oder vielleicht erstmal auf eine Co-Trainer-Position zu kommen, äh, um überhaupt Bundesliga-Profi zu werden. Und dafür muss einfach ganz viel zusammenpassen. Ich muss äh, ich muss in meinem Club die Chance bekommen. Vielleicht muss auch mein Headcoach ein schlechtes Jahr haben und ich übernehme und darf dann weitermachen. Vielleicht muss ich aber auch den Club wechseln, Uh, vielleicht muss ich irgendwann mal mit dem richtigen Headcoach zusammengearbeitet haben, der mich dann in eine Position bringt, wenn er mal nicht mehr Trainer, sondern Manager ist. Also das sind alles Dinge, die damit, die damit reinspielen, die auch schwer zu beeinflussen sind. Uh, was unsere Ausbildung anbelangt, da könnte man jetzt schon sagen, wie habt ihr es verstanden, ohne es jetzt beantworten zu müssen, aber es das heißt ja Nachwuchstrainerausbildung, also NTA, bilden wir Trainer aus, die Nachwuchsspieler trainieren sollen, oder bilden wir den Trainer Nachwuchs aus? Das kann ja schon beides bedeuten. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf die Frage, was unsere Inhalte in der Ausbildung sind. Also man kann keinen Profitrainer als Ziel ausbilden, weil das Ziel muss sich derjenige selber setzen und die entsprechenden Schritte in seiner Karriereplanung auch dann machen. Vielleicht irgendwann mal mit einem Agenten, vielleicht ohne Agent. Die Entscheidung muss er selber treffen. Es gibt für beides Beispiele, was funktioniert hat. Es gibt für beides Beispiele, was völlig schief gelaufen ist. Klar ist, dass der Weg in den Profibereich viel, viel schwerer ist. Dass man äh, ja, vielleicht auch äh, viel viel mehr Glück braucht an der richtigen Stelle, äh, um einen Job zu bekommen. Wohingegen im Jugendbereich, äh, je nachdem, äh, was man verdienen möchte, man ganz gute Chancen hat, aktuell auch äh, einen Job zu bekommen. So, das kann man vielleicht so einfach stehen lassen, weil ich glaube, der Weg zum Profitrainer, der ist schon äh, ja, der ist schwer, der ist schwer planbar und hängt von einer von der ganzen Menge von der ganzen Menge Dinge ab, die wir als äh, als Ausbildungsorganisation sowieso nicht beeinflussen können. Und klar wünsche ich mir, dass wir äh, Bewusstsein dafür bekommen, dass wir mehr äh, gute deutsche Trainer haben und die auch einsetzen. Ich freue mich über jeden, der es schafft. Äh, wir versuchen die auch bei uns in der Ausbildung immer mit einzubinden. Aber das ist, glaube ich, schwer zu steuern. Und ich freue mich über jeden, der es schafft. Aber wie gesagt, liegt äh, dann,
0: glaube ich, am Ende nicht allein in unserer Hand. Gut. Nochmal ganz kurz Schluss zusammengefasst. Wenn jetzt jemand Lust hat auf dieses Studium. Was muss er tun?
2: muss eigentlich nur auf unsere Seite gehen, easycredit-bbl.de und äh, sich über den Bereich Nachwuchs bis in den Trainerbereich durchklicken. Und äh, da stehen eigentlich alle relevanten Informationen drin. Bewerbung ist haben wir keine, das heißt, es läuft einfach immer weiter. Das nächste Ausbildungsjahr wird nächstes Jahr im Frühjahr starten, das heißt, bis dahin sollte dann die Bewerbung bei uns eingegangen sein. Da ist dann zum einen ein Personalbogen auszufüllen, der auf der Homepage äh, zu finden ist, zum anderen das ein Video einzuschicken oder alternativ ein Motivationsschreiben, mit dem man sich bei uns vorstellt. Alle Fragen können wir klären. Also ich bin auch da mit Kontaktdaten, also sowohl Telefon als auch E-Mail hinterlegt. Und wenn noch Fragen sind, kann man sich da einfach melden. Das ist der, denke ich, einfachste Weg dahin. Ich würde aber jedem empfehlen, einfach mal mit den Leuten, die aktuell in der Ausbildung sind oder diese schon gemacht haben, zu sprechen um halt äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie wichtig dieses Trainernetzwerk ist und wie f- verschworen auch diese Gemeinschaft ist, wie äh, tief die Bande sind, wie viel Austausch da auch immer noch stattfindet und äh, ja, wie viel die Leute da mitbekommen haben und mitgenommen haben. Wir haben eine ganze, eine ganze Reihe auch an, äh, an Leuten, die vielleicht mit der Mission äh, Nachwuchstrainer äh, da reingegangen sind und am Ende im Profibereich gelandet sind. Und genauso aber auch die andere Seite, äh, die vielleicht... Äh, die vielleicht mal große Träume hatte, in den Profibereich zu kommen, aber gemerkt hat, dass auch der Bereich im Jugendbereich oder die Arbeit im Jugendbereich total erfüllen sein kann und auch seine Vorteile hat. Und äh, das finde ich jetzt auch, äh, das ist auch was, was man einfach noch mal herausstellen muss, es ist nicht mehr nur Jugendtrainer, sondern Jugendtrainer ist was ganz Tolles und Jugendtrainer äh, ist mittlerweile auch eine Möglichkeit, sein Geld zu verdienen und Jugendtrainer äh, hat eine gewisse Anerkennung und äh, auch eine ganze Menge an Vorteilen. Ich glaube, es ist am Ende eine persönliche Entscheidung, äh, will ich Grundschullehrer sein und mit Kindern arbeiten, will ich äh, Lehrer sein oder will ich Berufsschullehrer sein oder will ich vielleicht ins oberste Management aufsteigen? So gibt es ja die Leute in der freien Wirtschaft oder im, äh, in der Schule auch und äh, genauso ist es im Basketball. Man kann am Ende entweder das Ziel haben, oben auf dem Top-Level zu sein, mit allen Plus- und Minus, die es da so gibt. Und man kann aber auch genauso entscheiden, im Jugendleistungssport zu sein oder im Mini-Bereich zu sein. Und äh, es gibt für jedes für alles einen Typ. Und äh, ich kann nur noch mal sagen, sowohl das Jugendtrainer-Netzwerk als auch das Minitrainer-Netzwerk äh, ist ein äh, sehr stabiles und äh, tolles Netzwerk mit tollen Menschen, die, äh, ja, die sich da wirklich was äh, geschaffen haben, die eine eigene Berufsgruppe sind und die... Äh, an ihrer Stelle im System einfach eine sehr wichtige Rolle einnehmen.
0: Super, das sind super Schlussworte. Also, ich persönlich finde, dass es einfach ein sehr, sehr cooles Konzept ist und ich es auch wirklich schaffe, dadurch auch klar neue Trainer auszubilden, neue ähm, Jugendspieler mit auszubilden, vor allem einfach viele dafür zu begeistern. Und an der Stelle danke dir, Matthias. Das war die Folge: Trainerausbildung. Fragen an Matthias Sonnenschein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus you mm-hmm.